0: 朋友们，大家好。前天有一个听友发了一张截图给我，应该是前两天知乎上的排名前三的话题。第一个是实习医生没工资，父母不理解，女友觉得他没出息，他把家当送给的士后轻生了。那的哥救回了他，如何看待这一个事件？第二个是大三女生因为房东不退押金服毒身亡，抢救的时候房东回短信，说是你该给我道歉。第三是经济学家管清友表示，不建议年轻人把时间浪费在通勤的路上。你如何看待这一个建议？前天太忙了，没有时间聊天。今天他又发了一大段过来，征得他的同意后，我给大家读一下。舒胖老师，我99年的，刚毕业一年半，现在人在上海工作。我家条件一般，父母原先务农，后来到镇上做点小生意，仅供糊口。我是普通的一本毕业。没有什么核心技术，不太擅长交际。（括号可能和没多少钱也有关系。）一个月到手六 k 多一点，可是租房就要花近 1,500 块，地铁费一个月400块左右，一个月的餐费 1,000 块左右。我已经很省了，因为每天6点半起床，然后呢晚上11点才能回家。平时没有时间做饭，只有在外面吃。早上两个包子，一杯豆浆。有的时候豆浆舍不得买，中午在公司楼下吃食堂，十五块一顿；晚上为了省钱，多数的时候是吃的面，素的（或好啊，十块）。星期六习惯性的加班，只有星期天才会做两顿饭吃好一点，或者呢，女朋友从郑州赶过来，我带她到外面吃好一点。其他的人群，其他的啊人情，有的时候呢。和特别要好的朋友聚餐，每个月平均100块；每月买衣服、鞋子等平均不超过200块，可以说基本没有买过水果和零食。大学的时候，那一点烟瘾也戒掉了。两个月去一次女朋友那里，女友在郑州工作，一次600块左右，每个月平均花费300块，主要是宾馆和餐费，因为女友和另一个同学在郑州共同租了一个小房子。我问他：“你为什么不请女朋友一起到上海来打拼？”他回：“女友是郑州附近县城的，父母要求他就在郑州工作，去上海也可以，除非男友也就是他自己每个月的到手收入能达到两万以上，或者在上海周边买个房。”我本来还想问一句：“两万左右，甚至以上也不可能轻易在上海买房的，为什么如此的严苛？而且你们才刚刚毕业。”他那边又打来一大段文字，大致的意思是，他基本把消费压到了最低，除了啊每天努力的工作，争取早日升职加薪，或者等两年跳槽之外，现在唯一可以节省的开支就是把和好朋友啊大学同学一个月或者一个月一次到两次的这个聚餐费砍掉，把之前平均每个月近两百块，一年两千块左右的衣服、裤子、鞋袜费。压到一千块左右，可尽管如此，对在上海买房也不会有太大的帮助，他感觉很无力。更重要的是，他的公司对他的加班要求越来越苛刻，虽然不是明说，可是每周每天的工作量不加班根本就干不完。可干得再好，除了团队老大许诺的那个遥不可及的升职机会，几乎拿不到任何的奖金。他不知道。是工作强度太高，还是压力太大，也可能是啊营养不良的原因。他头发掉的很快，上班的路上经常在地铁上站着站着睡着了。有一次不太注意，靠站在一个女生身上，差点让女生误会他是色狼。直到看到他那种睡眼朦胧的样子啊，和极深的熊猫眼，才终于相信他是站着睡着了才贴在他身上的。另外，令他更不安的是。他的几个在上海工作的学长告诉他，即使再努力的工作，这辈子在上海买房也基本不可能。即使拼尽全力买了，这辈子也就是在为开发商和银行打工了。外环附近的房子三万多一平，九十多平也要三百多万，加上还贷，差不多要小四百万，还要买车，以后生娃养娃的费用，他们基本上是看不到什么希望的。他的一个学姐。校学生会认识的很有能力啊，还进了大厂，每个月的收入可观。据他估计，每个月两万左右了。可是上个月突然听说那个学姐回老家了，说是被查出了胃癌早期。之前太拼了，饮食非常的不规律。他本来信誓旦旦想在上海拼出自己的一片天地，最后拖着孱弱的身体，在父母的催促和压力下回老家了。还有一个学长，同学聚会的时候认识的，比他早毕业六年，已经参加工作八年了，是很努力的一个人，每天工作时间不低于十个小时，周末还在外面兼职赚外快，三十岁还不到，头发已经是地中海了，听说还要接济家里。上次聚会的时候他喝多了，说是谈了快十年的女友，最后谈婚论嫁的时候吹了。因为实在没有办法在上海买房安家，也没有办法达到女方提的结婚条件。我们这些九零后的年轻人为什么就这么难呢？这已经不是第一个听友给我讲述现在年轻人的难处了。之前啊，也有刚毕业参加工作不久的听友在群里说他太忙了，而且陷入了每天熬夜，第二天上班没有精神，有的时候呢会在洗手间的坐便池上睡着的情况，而且。他每天之所以熬夜的原因很简单，因为只有在晚上时间才属于他自己，白天的时间那都是在给老板打工。到家一般都是晚上十点半左右，洗漱完之后都超过十一点了，这个时候刷刷小视频、看看电影或者打几局游戏，才感觉自己是一个人，而不是工具。另外也有个听友说，他也是。而且吃饭的时候必须要看视频才吃得下，因为每天工作12个小时，到家拿出手机刷视频或者玩游戏，没多久就会穿着衣服睡着。所以只有在白天吃午饭或者晚饭的时候，看回手机，才是一天中为数不多的认识外面世界、属于自己的时间。另外，还有一个群里有听友曾经说过。他最郁闷的就是每次圣诞节、情人节，他都是一个人去点一个小火锅啊，低头闷声的吃着，看着旁边那些情侣打情骂俏、耳鬓厮磨，因为他实在没有钱和时间去谈恋爱，真的惨啊！群里还有哥们回来一句：“我更惨啊！”前些年在情人节的时候，想一个人吃火锅，去看看那些情侣吵架，找一个平衡。却发现钱不够。他们说的这些啊，我很有感触。记得去年日更，有一天啊，快凌晨一点的时候，才从公司出来，到公司楼下看见地上睡了两个小伙子。走近的时候，闻到那种很浓烈的那种酒气。那个时候虽然是十月中旬，夜里的温度应该还有十几度吧。可是如果他们的父母看着自己年轻的孩子喝酒喝成这个样子，睡倒在了地上。不知道得心疼成什么样啊！生活不易，苏盼也年轻过。在第二百三十九期，我在九次搬家中认识了上海和北京，也体会了人生中曾经说过，我最最早啊，到上海看房的时候，曾经被人带看过一百八十块每个月的房子，虽然那是郊外，要知道那是上海呀，一百八十块是什么样的房子？也曾经住过。四百块每个月的，只能放一张床的毛坯里，我还住了一年半。最苦的时候是在老家买了房啊，给老婆买了订婚戒指之后，银行卡里只剩下了一千多块。每天早上起来煮一斤的米，然后靠一个青椒土豆丝，没有一点肉丝啊，过一整天这样的生活坚持了四个多月，一斤米一个青椒土豆丝，以至于后来啊五六年我都没有。在吃过我小时候特别爱吃的那道菜，可是尽管如此，我依然觉得现在的年轻人，我指的是九零后，尤其是家里条件很一般的九五后，比我们还要苦。这个苦不是纯物质上的对比，而是增量急剧减少带来的机会的消失和希望的丧失。这里要重点说一下，就是很多老人都会说啊，我就在酒宴上看到父亲，就是有个父亲啊。对一直埋头聊微信和打游戏的年轻人，应该是他儿子吧？在那里说你太没志气了。我们那时候更穷，不要说天天能吃到肉，就是顿顿吃饱饭都不一定。你看看现在的日子多好呀！不知道你们现在这些年轻人为什么这么没有志气？类似这样的情况，这几年啊遇到了不少。如果恰好是自己的亲人也能听得进话的，我一般会和他们解释几句。您那个年代是穷，但日子越过越好，增量近乎无穷。也许十岁还在饿肚子，十五岁就能吃饱饭，二十岁就能吃上肉，三十岁几乎就可以天天吃肉了。用肉做比喻啊，主要是我这个人比较好吃。在哪个更形象的比喻吧？也就是说，在父辈那个年代，十岁的时候人均收入可能才五十块，二十岁的时候可能人均收入就达到三百块了，三十岁的时候只要肯干。那可能就可能到每个月三千块，四五岁的时候，只要足够有本事，每个月的主动收入加上被动收入，很可能会超过五万甚至十万。那即使抛开物价通胀，父辈主要是50年代、60年代，再加上70年代初的那批人，赶上了国家的窗口期，从计划经济到市场经济，解放的生产力加上爆发的增量特别的巨大。那个时候的人，只要大胆肯干，有的时候只要敢丢下面子和铁饭碗，就很容易致富，至少可以大大摆脱之前的经济窘态。也就是说，那个时代的人虽然穷，可是有奔头。现在改革开放和市场经济的红利基本被吃完了，就像这大几十年啊，人类科技发展放缓一样，一百年前的物理理论红利基本被吃完。第三次科技革命的红利也基本被吃完了，加上国际环境日益艰难，现在的年轻人严格来说都不算穷，因为时代不一样啊，大环境不一样导致的边际增量太小了，所以对于父辈，他们穷但是有希望有奔头，现在年轻人不穷，但是绝大多数人看到的是希望渺茫，这是多数年轻人躺平和宅文化上文化。流行的根本原因，因为从心理学上来说啊，人的幸福感来源于比较，更来源于边际增量，而不是存量。另外，也因为增量大大变缓，原先占据绝对资源的高阶层更容易通过资本、权利和关系获利，而不是劳动所得来获利。看看这几年，富二代、拆二代。对于普通奋斗年轻人的碾压就可见一斑，这样一来，贫富差距进一步拉大，阶层开始分化固化，各阶层之间的鸿沟也是越来越大。止到这里也还行，毕竟中国之前的各个时代和朝代也都是这么过来的。可是，教育的全面普及和互联网，特别是移动互联网的普及，把这些残酷的信息赤裸裸的展现给了。现在的年轻人，对于绝大多数九零后和九五后的年轻人，他们非常清楚自己和上一个阶层的巨大差距。他们当中百分之九十的人啊，虽然会在中大城市度过自己的青年甚至是中年，但他们知道自己不可能在一线二线城市买房安家，也知道自己的未来大致是什么样的。这个时候，年轻人那种心里的郁闷和绝望是可想而知的。其实。就我去过的全球59个国家，绝大多数的国家和地区的阶层固化都比中国要更加的严重，有些国家压根就没有中国这样的啊自强自立的民族文化，今朝有酒今朝醉。比如啊，拉美各国之前聊过的，一瓶啤酒，一个空瓶子就可以玩大半天。同样的，还有在啊非洲、南亚、中亚，还有部分东南亚国家都是如此啊。另外。就是有些国家和我们的文化类似，一部分年轻人非常努力的同时，一部分年轻人早早的就选择了躺平。比如日本、韩国，这里多说几句吧，啊，不然很担心有些听友会被一些短视频的博主带偏了、啊。日本和韩国的年轻人虽然躺平，但比我们当下的年轻人的境遇还是要好一些的，毕竟人家是发达国家啊。日本东京打工的最低时薪是一千零。一十三日元折合成人民币大概是一个小时六十块左右，韩国的最低时薪是一个小时一万韩元，折合成人民币是五十二块左右。咱们最低的时薪是多少钱？你自己去查。日本和韩国我都待过一段时间，以后的亚九里面也会详细聊到这两个国家相比中国，也就是在外面吃饭啊、卡拉 OK 等服务行业相对贵一点，毕竟人力资源摆在那里。超市里、商场里的物价和国内大城市差不多，有些甚至比我们还要便宜。房价也略微比我们要便宜一点，所以在朋友圈会看到一些朋友转发视频或者文字嘲笑日本，什么平城一带啊是废宅，买不起西瓜，韩国人吃不起肉食，主要是吃泡菜，还是我们中国山东出口的。没有必要嘲笑别人，中日韩三国都不容易。都是非常努力而勤奋的国家。之前的节目里面多次说过，以中日韩为首的东亚是除了工业文明原发地欧美之外，唯一一个靠自己努力奋斗实现工业化的地区。我们不像日韩，尤其是日本，未富先老啊，贫富差距比日本社会其实还是要大一点的，实在没有必要笑话别人。就像国家号召的一样，扎扎实实的先把共同富裕和。内循环打造好吧，另外再往深一步说，阶层的跨越从来都是非常非常难的一件事，对于绝大多数国家都是如此。所谓的人类灯塔啊，只要勤奋就能改变命运的美国，这几年中产也在滑落，顶层越来越富，和中下层的差距差距啊也越来越大，就更不要说什么拉美、南亚、亚洲了，大概率是法官的儿子还是法官贼的儿子。还是贼。翻开中国的历史卷轴，我们虽然有科举制这个上升的天南通道，有朝为田舍郎，暮登天子堂的自强不息、改变命运的文化基因，改变命运、实现阶层跨越，也从来艰难，而且往往需要几代人的努力。一般都是旧朝代的末期和新朝代的前期，社会剧烈的动荡，那真的是王侯将相。另有种户的时代，中低层只要敢拼搏，也是有可能直上顶层的。可是，一旦新朝代稳定下来之后，上层的人士会通过手里的资源，迅速的占据绝大多数的资源，并且急速的扩大和中下层的差距。其中，王朝的癌症土地兼并也是结果之一。我们建国好几十年了，按理说，早几十年就是。很稳定的心态了，只不过随着改革开放，大量的红利被释放了，上升的通道一时顺畅无比。可是当红利渐渐被吃尽，一切归于稳定才是常态呀。当然，这里不是说努力没有用了，也不是说普通人不可能通过个人奋斗寻找时代的大机会，扶摇直上的，而是说像上世纪八十年代、九十年代那样，我们父母啊甘愿丢掉铁饭碗的。做做生意，在南北两个城市间倒卖一下物品的，就可以大赚的。好好努力啊，就可以做人上人的那个时代，基本结束了。那是特殊时代的红利，不是历史的常态。舒胖，我啊，本能就是现在年轻人口里的那个奋斗逼。加了我微信的听友会看到，我微信的签名是底色悲凉，天性乐观，胸有丘壑，立马山河。我依然是相信奋斗是可以改变命运的，至少是可以改变很多很多物质上的东西。可是，如果一些年轻人因为太累了想躺平，我完全能理解。毕竟现在的投入产出比越来越低了。我说的是劳动方面的啊，劳动所得。对于我个人啊，我想说的是，尽量从事自己喜欢的工作，这样不管物质上有多少收获，那至少在工作的时间。里面，精神是不抵触的，甚至是享受的。那对于整个社会，除了国家现在正在做的遏制房价，还有打击其他提高年轻人结婚和生育成本的行业，还有一点也很重要：成功的标准多一些吧，不要再以权利和金钱是唯一成功的这种指标，这种病态的社会标准了、啊。我记得在西班牙看到过。一个人在大热天穿着厚衣、化着浓妆扮小丑，在街道上逗大家开心。我过去给了一个欧元的硬币，他说了感谢，用的是英语 “thanks”。我看了一眼那个盆里啊，零星的一些硬币和一张纸币，好像是五欧元的，搞不好是他或者他老婆放上去的啊。我就随口说了一句：“这么热的天气，你好辛苦啊。”哪知道他听得懂英文，回了我一句：“我很开心能扮演小丑，给这么多人带来快乐。”我们两人离得很近，我能看到他眼里的笑意和光芒。好，欢迎关注舒潘的你看世界节目，是关注这个节目啊，深推打 call、留言和转发节目。对旅游文化感兴趣的朋友，欢迎加舒潘的微信号： 1 8 6 2 1 8 9二六零五，下期见喽、哦。